0: as suas expectativas em relação aos trabalhadores espíritas. Bom dia, amigos! Aqui é Larissa Chaves e está no ar mais um podcast Café com Espiritismo. Hoje estudaremos o texto A Grande Doutrina dos Fortes, contido no livro A Luz do Consolador. Ivone Pereira abre o artigo compartilhando uma queixa dos irmãos em crença que chegava aos seus ouvidos frequentemente sobre os equívocos praticados por espíritas apontando que estes não estariam à altura da revelação espírita. Diz Ivone, temos procurado reconfortar quanto possível esses delicados irmãos, chamando-lhes a atenção para determinados pontos de doutrina capazes de explicar também essa particularidade em torno dos mesmos adeptos. E isso para que os queixosos não se dobrem ao desânimo, fazendo periclitar a própria fé, o que é sempre possível aos adeptos que se atenham a uma fé sorvida no que ouviram outros adeptos dizerem, em vez de se dedicarem aos livros da legítima doutrina espírita e às observações daí consequentes, indispensáveis sempre à boa instrução de cada um. O estudo eficiente do Espiritismo esclarece de tal forma os aspectos gerais da vida, como a situação dos espíritas, que a ele nos dedicando devidamente, não mais surpresas nem vacilações nos chocarão em qualquer setor. Meditando sobre o Evangelho, vamos observar que para podermos praticá-lo, deveremos acima de tudo ser vigorosos de ânimo, corajosos a toda prova. Os primeiros discípulos do Nazareno e os primeiros cristãos foram espíritos fortes por excelência, idealistas audazes, práticos e não místicos, caracteres de ação, porque a tarefa a realizar seria volumosa demais para os ombros de um contemplativo. Lendo as elucidações de Ivone, me recordei ainda que aos 14 anos quando cheguei no Centro Espírita pela primeira vez, tive a sensação de que estava num lugar tão especial, que acalentei a ilusão de que os espíritas eram pessoas diferentes. Todos me pareciam tão agradáveis e cordiais que eu me sentia quase em outro mundo. Quando deixei de apenas frequentar o Centro Espírita e comecei a participar das diferentes atividades voluntárias, começaram as primeiras frustrações. Como assim? Então quer dizer que essas pessoas tão queridas também ficam irritadas? falam o que não deviam e até experimentam intrigas e melindres típicos das atividades puramente materiais, me senti frustrada e ao mesmo tempo aliviada ao ser visitada pela verdade. Se por um lado era frustrante perceber de perto a imperfeição de pessoas que tanto admirava, por outro, tal realidade me recordava da minha própria humanidade. Afinal, se fosse o centro espírita um local circunscrito a seres de elevada estatura espiritual, eu mesma não teria condições de ali permanecer. Continua Ivone. O Evangelho, pois, se é uma escola onde aprendemos as doçuras do amor. É onde também encontraremos as atitudes corajosas do herói do ideal divino. Nas mesmas condições encararemos os espíritas. Os caracteres fracos, tímidos, indecisos demorarão a se integrarem nos embates fornecidos pelo Espiritismo. Também este é doutrina para os fortes, ou seja, para aqueles que em migrações terrenas do pretérito tanto erraram e no além-túmulo tanto sofreram por isso, que agora se dispuseram a uma reforma geral do próprio caráter através do espiritismo. Longe estamos, meus amigos, de ser instrumentos perfeitamente afinados às melodias divinas. Entretanto, a lei, em toda a sua misericórdia e justiça, convida o enfermo a consolar outros enfermos. Os delinquentes de ontem são os mesmos que mourejam na redenção de si mesmos, hoje, através do auxílio, a outros irmãos do Calvário. Quando a desilusão bater à nossa porta, apresentando a luz da verdade em torno dos irmãos espíritas, recordemo-nos de que o Mestre conhecia a astúcia de Judas, a descrença de Tomé, o passado de Madalena e a intempestividade de Pedro, mas não dispensou nenhum deles por compreender que a Lei de Solidariedade é trabalho de paciência e perdão ao longo dos séculos. Seja sempre Jesus, nosso guia e modelo. Aos Irmãos do Caminho, dediquemos preces e compreensão, como também esperamos que façam em relação às nossas próprias debilidades. Um grande abraço a todos e até o próximo podcast Café com Espiritismo.